Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Ya tú sabes, está escuchando tu podcast favorito. Dale para el podcast. ¿Cómo están, mi gente? Dímelo, dímelo, mi gente. Todo bien, todo bien. Aquí estamos con Samuelito, con Carlito aquí hablando, mi gente. Saludos. Saludos a todo el mundo y... Ay, aquí falta alguien. Falta el sin cuello, Junowski. Falta sin cuello. Un saludo, donde quiera que esté. Él, él, va a ver, él va a ver esto y entonces tú sabes... Va a decir un par de cositas de nosotros. Que te arrepientas, maldito perro. <risa> sí, nos dejó tirado, pero bueno. Bueno, él, él sabe lo que hace. No, no, está bien, está bien. No, mentira, él... mentira, papi. En el siguiente época lo tenemos y ya. No hay problema, ¿verdad? Tampoco. <risa> Falta... Ah, para, el, para la siguiente semana para que el, lo vamos a tener. Para el quinto lo tenemos ya otra vez de vuelta. Es verdad, es verdad. Pues bueno, vamos comenzando ya con la música del viernes. Eh, ¿Ustedes escucharon la canción de Mike Tower con Aya? Sí, obvio. ¿Cómo? ¿Te pareció heavy? ¿Qué, qué pasó? Sí, me encanta mucho la música en francés. Sí, ¿te gusta mucho? Me gusta mucho el idioma francés. Y ya, Aya, y... Aya ya ha trabajado con un par de gente, con Maluma. Sí, con Maluma, el remix de... De Yaya. De Yaya, ya. Yeah. El Eso remix es. de Yaya. Y ha quedado cabrón. sí. Y la canción es como que súper relajante también. Es como que no es no es como... Tú estás esperando algo como que súper calle, pero es como que relajante, se lo lleva suave. Sí, no, las canciones de ella son así como bien chill. El, el vibe es un vibe tranquilo. Tú sabes. Bueno, y también hay un par de música que salieron. este Salió la canción con Rosalía, que es English Spanish. ¿Qué tú, qué tú crees de eso? Me parece un... Una muy buena oportunidad para ella para que se abra el, al mercado americano. O sea, más de, de lo que ya está. Sí, porque puede... el, la canción de Chávez, ya sí, hablamos o sea, eso en el anterior podcast. Pero ya ella cantando en inglés ya me pareció un, Algo diferente. un paso más adelante. Hubiese, hubiésemos escuchado a Mike Towers hablar francés, imagínate. Claro, así como tú. Tú no eres medio francés también por ahí. Medio francés, yo de Mbappé y de Mbappé, todo eso. Claro, y no, pero salía rompiéndola en inglés, en español, en lo que ella quiera lo rompe ahí. No, ella está haciendo bien duro y imagínate, si eso es lo que le ayuda a ella, pues que lo siga haciendo, obligadamente. También tenemos otro tema que estábamos hablando, que es de Oh My God, It's Neff, perreando con alguien que no me gusta. Sí escucharon ese tema, ¿verdad? Se vira, está bien duro ese vi, cabrón, bien, 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 como throwback, como sí. un big... Playero, más o menos. Sí, no, está súper que duro y también la letra y todo lo demás, como que de verdad, como es... Yo no sé dónde es él. Sé que creo que está en Europa, está viviendo en Europa ahora mismo, pero eh, le mete cabrón. He escuchado un par de canciones de él ya un par de meses atrás y me gusta. Y yo creo que la gente debería escuchar de él. Oh My God, it's Neff, es ONG, it's Neff. Lo pueden escuchar ya ahora mismo en Spotify o iTunes, donde sea que te escuchen la música. Sinceramente, yo nunca lo había escuchado. No, 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 nunca, no. hasta que me lo mostraste. Como... Yo, yo te enseñé una canción de él que creo que es Kini. Hmm. Y tú te, te gustó también el vibe, pero no creo que no la bajaste ni nada por no, el estilo. No. La verdad no me acuerdo. Como cientos de canciones que me muestra usted y no, <risa> no las bajo. Pero, pero no, el tema me parece bueno, el beat. Y la temática, yo creo que es algo que en algún momento puede que nos haya pasado a, a la gran mayoría de personas. Ah, sí. Tú te imaginas estando ahí en la discoteca y tú estás con una tipa y, y ves a la otra ahí con alguien más. Claro, pero al menos si no tenían el baile, claro, ahí sí. Si no me tenían el baile, hay oportunidad, si no, no. 
pero ¿qué, ¿qué tú hicieras, cabrón, si tuvieras así a la persona que tú has estado por tiempo bailando con otra gente y tú también estás bailando con alguien más, pero ¿qué tú creías? ¿Como un remodimiento o algo por el estilo? No, pues ya lo que fue, fue lo que pasó, pasó. ¿Pero qué pasa si todavía estás enamorada de esa persona? No, pues que es muy duro. Es duro, cabrón. Sí, o sea, ver eso es lo peor. Cuando uno todavía quiere una persona y uno ve, por ejemplo, estar en una discoteca y usted ver la persona que usted quiere con otra persona, pero ya usted sabe que esa persona sí está bien con, con la otra. Y tú ahí y yo con otra gente. Con que la no que es. no quiero perrear. No, papi, no. <risa> esa, esa no es, esa no es. Está difícil. ¿No han tenido ninguna situación así? No, so, yo perreo nomás ahí, digo que me fui a dormir y me voy a perrear con otra nomás. Ah, eso son eso, los, los que ponen de que, ah, de que, ah estoy, estoy cansado, a las 8 de la noche estoy en cansado. WhatsApp, WhatsApp. Ajá, y <risa> cerrar las aplicaciones y ya me desaparecí. La típica que le dice, me metí una pastilla, me voy a dormir, me ah, metí NyQuil. El COVID ahorita, el COVID es la mejor excusa que hay ahora. <risa> Diablo, cabrón. Diablo. Otra cosa que también salió este fin de semana es lo de Rao y Daddy Yankee que todo el mundo estaba esperando que era el, el track 7, y imagínate, y salió de la nada, bueno, a, después de que ya se había presentado en la Sanse, y, y um, hicieron un concierto en plena calle, en Puerto Rico, y estaba Rao ahí cantando la canción, puso ahí con, hasta con, como con cosas ahí, 7 track y toda la vaina. Yo la verdad estaba muy confundido con ese tema, sí porque yo... Pues yo creo que usted sabe que yo no sigo a Rao, o sea, no... Me parece que canta chévere, pero no lo sigo. Uh -huh. No escucho mucho su música. No, y... es que también como el disco salió hace mucho. Sí. Y nomás decía track 7, loading, y se escuchaba como que una armonía y más nada. Es que yo, yo creo que yo no he escuchado el disco, creo. Yo escuché un par de canciones, pero no así de que de verdad escuchando. El último álbum tenía pila de beats como de los 80, más o menos así, como, como, una, como un beat de los discos de los 80. ¿Tú sabes qué canción está ahí? La que canta con Baby Rasta, que es, este, que es de Baby Rasta y como que hicieron un remix al momento. No me recuerdo el nombre de la canción ahora mismo, pero no sé si la, la punto .40. Sí, creo que es punto oh, 40, yeah. esa es la que Tengo está una punto 40. Ajá, sí, sí. entonces es como que yo, lo que tú dijiste es como que algo de hace atrás. Hacia y ahora, pues, hablando, hablando del, del track 7, eh, cuando la canción empieza, se escuchan unas voces súper viejas de Daddy Yankee. Sí, sí. no la había escuchado. Y la canción se llama Camouflage, Camouflage. De, de Daddy Yankee. Uf. Es un... Es un un tema muy interesante porque la pista es old school. Tiene a Ari Yankee que es el pilar de la vuelta. Y le meten las voces viejas del tema Camouflage. Me parece que, que más throwback que, que no, eso. Y está cabrón también lanzarlo así. Porque él, él va a tener un concierto y va, va a llevar a los a lo Java Walkie. Uh. Eso va a estar cabrón. So, no sé cuándo venga para acá para Nueva York. pero eso que Ese, ese tema me parece a mí... pues a mí me gustó el tema, pero yo digo que es un tema muy de par y de, de es que, disco. Es que eso es Raúl Alejandro. Sí, o sea, puro... No me, no me veo como en, en el carro manejando, escuchando el tema, ¿no? Como en un party, <risa> perreando. Perreando duro. Perreando con quien no me gusta. Uf. <risa> no, y algo también interesante de, de ese es la participación de Alvarito. Ah, sí, papi. Alvarito escribió en ese tema y eso está cabrón. Cuando yo vi eso, es como que... Bueno, hay muchas canciones de Raúl Alejandro que Alvarito fue el que escribió. So, 
no es como tanto una sorpresa, pero al momento también sí, porque está Ari Yankee y yo creo, no sé si es la primera vez que Ari Yankee eh, está involucrado también Alvarito con eso. So, no sí, sé. no, no sé, no sé. Y también la, la, la parte de la producción. Pues ¿Sabe, quién la, ¿Sabe quién lo produjo? Yo vi el chamaquito de Chile, ¿verdad? No. Sí. Ah, bueno, Magic en el beat. Magic es el chileno, ok. Y Calloway. Calloway. Ajá. Y hay un tercero. Que yo no sé si usted quién sabe quién, quién es. No me recuerdo. ¿Quién es? Le dicen el zorro. El, oh, ok. ¿Sí ya. sabe quién es el zorro? Sí, sí, sí me acuerdo de él. Se ha escuchado el zorro, pero no, ¿sí sabe quién es el zorro de verdad? ¿Quién es el zorro? Raúl Alejandro. Eh, ah, bueno, sí. Cierto. Ah, él es el zorro, papi. Bueno. Eso, era, eso, eso era un tema que, pues, yo no sabía de eso. Yo me puse a investigar y yo, yo ¿quién es el zorro? Yo no, porque nunca he escuchado a un productor que se llame el zorro. Ajá. El zorro, el zorro. Entonces busqué en Instagram el zorro y yo veía puras fotos de él y yo, pero ¿cómo así? Este cabrón, el zorro, y solo pone fotos de, de, de Raúl Alejandro. Bueno. Cuando arriba decís que me conocen como Raúl, Raulito o Raúl. Ajá. Y yo, bueno. Pero es que tú sabes que el zorro, ese es su, como quien dice, su... Su trademark. Claro, es su el trademark, Fox. el zorro y toda la vaina. Y siempre ha sido así. Creo que desde que comenzó a salir, me comenzó a decir que él era el zorro y ponía el emoji también del zorro. So, eso tiene... También lo que estábamos hablando, cabrón, y que se nos llevaron la noticia. ¿Cuál fue la noticia esa? La música que más esperábamos, el videito. Cabrón, el remix de Mbappé, cabrón. Ah, me man. levanté esta mañana y veo que es con Future. Aunque está cabrón que, que sea con Future, no sabemos si hay alguien más porque solo en el video sale él con Future. ¿Quién habrá alguien sentado en el carro a lo mejor? En, en, al lado de Future estaba sentado alguien, tú no, no se sabe. Uno nunca sabe porque también puede grabar afuera de eso, so. mm -hmm. No sabemos si alguien más entra Aunque en Future le mete duro, pero ese remix también está bien, bien pegado. O sea, bueno, venga pronto ese remix. Pero así. nosotros teníamos especulaciones también de quién podría ser. ¿Quién, ah, ¿quién tú creías que era? Yo pensaba que iba a ser ahí, tal vez Quevedo, pero no. ¿Qué? <risa> <risa> no, yo no creo que... Para ese modo de música no creo que sea no, Quevedo. No. Yo creo que... Yo para mí, podía haber sido Anuel, Mike Towers. La gente o... que le mete duro al trap. Exacto. Y... Tenía alguien más en cabeza. También estaba pensando en Big Soto, ya que viene también con el concierto que van a dar aquí en, en Estados Unidos, el Eladio, la cual está cabrón, porque si nadie sabe de Eladio Carrión y Big Soto, en los tiempos pasados, cuando él estaba en Argentina, ellos dos eh, estaban juntos haciendo música en Argentina. Eso era para el tiempo que todavía mm, no, sabía. No, no salían ninguno de los dos. ¿Me entiendes? De ahí que salen las canciones y... Creo que subió primero el Eladio y después vino Big Soto, que también son parte de la misma discografía que es Rima. Rima, Rima está rompiendo también. Papi, Rima está con todo. ¿Y ¿Sabes quién? Yo no sabía que Diano era parte de Rima. Mm, no, tampoco. Yo tampoco. Hoy yo que vi el video que salió con Amarión, este, salió ahí Rima y yo, espérate cabrón, ¿este tipo es de Rima? Sí, no, yo no sabía. Me no, vengo a enterar no. ahora. Bueno, de ese remix yo creería... O creía antes de ver el video que, que, el, que uno de los artistas es Future, que podría ser con Anuel o no sé por qué también pensé en Brian Myers. Alguno de esos que le mete cabrón al trap. Bien, bien, bien cabrón, pero bueno, nos dañaron la, dañaron la, fiesta, la sorpresa. Ahí. No estoy seguro si, si, él, si él sabe de ese video. Si él supo que hicieron ese video, porque él, él, eso era una sorpresa también. No, claro, claro. Aunque él, él puso en... 
en, ¿cómo se llama? En, en Twitter hace par de años que quería hacer un featuring con Future. So, ya lo estaba esperando. Que salga el Mighty. Que salga el Mighty. <risa> Cabrón, oh, también el Mighty subió algo en, en Instagram diciendo como que, ay, estoy para atrás, estoy bien y creo que va a escribir. So, el regreso, el regreso. El... Pronto. Game changer ahí, que regrese. Game changer. No, eso está cabrón, de verdad. El diablo en patines. Ojalá que salga ese remix rápido para escucharlo y ponerlo ahí. No en mi carro porque no tengo carro. <risa> no, 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 pero ya, 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 ya casi, ya casi. Bueno, también, cabrón, no sé si vieron el video de Brian Mayer con Cristian Ponce. Sí. Con el Zika. El sicario. ¿Quién se acuerda del Zika? Yo. ¿Cómo se llama el tema? No me recuerdo el tema porque todavía no ha salido bien el tema. No ha salido para nada. Okay. Pero es música culta. ¿Tú crees, tú crees que él, él vaya ahí para esos pasos? No sé. Te voy a ser sincero. Uh -huh. Yo vi fue otra canción. Ya. Se llama Los 37. Ya. Brian Myers, eh, Cristian Ponce. No me acuerdo, el, es otro muchacho. Sí, son tres, son tres. Son tres. Pero es un tema como maleanteo, pero cristiano. Ajá, sí. Es algo, pues, Es como que diferente. creo que él frontea y después como que está diciendo como que, ah, pero siempre tienes que poner a Dios al lado. Sí, como Dios decirlo. está conmigo, lo, ellos me quieren ver como muerto, no sé, me quieren dar por la espalda, pero, pero siempre Dios está conmigo. No sé, me parece un tema cabrón, porque pues para todos los que creen en Dios, pero también les gusta el trap, creo que eso sería una combinación perfecta para... Para ellos. Un trap cristiano, pues ahí bendecido, en camino al trabajo. A ver si me va bien ahí las cosas en el trabajo. No, pero está cabrón. Y, y hay bastante gente que también está metido en eso. So, eh, Almighty, toda esta gente está haciendo canciones así. So, tal vez se pega un poco más. Y también el, lo que hablamos de Farruko. So, vamos a ver bastante eso. Eh, viniendo a la música, el género. So, van a haber varios artistas que van a hacer featuring, sin decir malas palabras o algo por el estilo, así. Amén, amén. Tú sabes. <ríe> Cabrón, también otra, otra historia, bueno, algo que, algo que pasó esta semana, eh, que Mickey Woods va a jugar basquetbol. Claro, Mickey Woods. Profesional, cabrón, allá en, en Puerto Rico. Yeah, a ver si llega el NBA All-Star Game de este año, a ver. Oh, diablo, eso sería cabrón porque, bueno, Bad Bunny no, no, no hizo tan bien. Sin decirlo tan alto, no hizo ah. tan bien. <risa> no Bunny. Pero, cabrón, ¿qué tú piensas, like, de ser rapero a comenzar a, a jugar basquetbol? Aunque él jugaba antes basquetbol. Sí, me parece perfecto. Sí. Sí, porque yo me imagino... Pues, en Colombia, saben que, bueno, en Sudamérica casi en general el fútbol es... Entonces me imagino yo como primero tratando en el fútbol, porque me imagino que trató en el básquetbol. No le dio, creo yo, no sé, no estoy muy seguro. No, no, él, él estaba bien. Él, en realidad, él tenía una beca en una universidad en Filadelfia. Ok. Él tenía una beca para jugar. Y, pero después, no sé qué pasó, se regresó, comenzó a hacer música. Sí, digamos que no le dio. Sí. No le dio. Y empezó a hacer música, se hizo conocido en la música y después empezamos a ver todos los juegos de, de las estrellas en Puerto Rico, lo empezamos a ver a él jugando, vimos que tiene talento, tiene potencial. Entonces me parece una manera muy buena de, de 
dejarle saber al mundo y a los equipos, yo quería ser basquetbolista. Claro. Estoy, a, estoy ahí al, a, al servicio. No, y la, las primeras canciones de él también decía eso, que quería ser basquetbolista. Como que, le, como que le decía al abuelo o algo así, como que quería ser basquetbolista. Sí, sí, porque él desde chamaquito siempre ha querido ser basquetbolista, pero se le dio en la música y ahora pues a ser basquetbolista, los sueños se hacen. En los piratas de quebradilla. Allá para los piratas como, de quebradilla. No, está cabrón porque son como dos sueños hechos realidad, ¿no? En una sola. Sí. En... No, pero también hay... Ha habido también eso en, como en el, en el rap eh, americano. J. Cole, también este... En Sudáfrica creo que juega. Sí, jugó allá en África por un tiempo. Duro. Pero bueno, no se le dio tanto. En basquetbol no se le dio mucho. Y también West, también creo que él estuvo jugando en Francia. So, hay un par de, como quien dice, cantantes, raperos que han hecho ese cambio. So, no se ve tan, tan mal ni tan diferente ahora mismo. Yo he visto de, de, de pelotero al artista. Que ese, ese cambio sí he visto. Ah, la, 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 la melaza. La melaza. Que le mete, le mete. Eh, José Reyes. José Reyes, pues, es cantante y pibolista. Yo iba a decir, José Reyes. <risa> no sabía que le decían la melaza. Sí. Es el nombre artístico, la melaza. La melaza, sí. Okay. O, o así como que tiene en Instagram. También vamos a hablar de Premio Lo Nuestro, ¿verdad? Ah. Diablo, cabrón. ¿Quién tú, ¿Quién tú crees que gane el premio Lo Nuestro como álbum del año? Yo creo que eso no hay que... ¿Tú crees que se la den de nuevo a, a Baboni? Sí, yo creo que sí. En este momento es el mejor producto, parce. Bueno, también, pero cabrón, también ahí está Eladio con Sauce Boy. Pero es que no, no creo. ¿Tú no crees que se la den para nada? No creo que le dé. Por lo mismo, porque el, en este momento Baboni es el mejor producto. Uh -huh. El mejor producto que hay en este momento es, es Bad Bunny, no creo que a Ladio le... O sea, donde le gane el Ladio yo me pongo a llorar. <risa> porque el Ladio para mí es pero, top, pero no sé, no creo que, que le dé. Pero también está el disco de Daddy Yankee, que es Legendary. Está Like Mike, que es de Mike Towers. No, papi, le voy a ser sincero. Si gana Legendary, yo pierdo la... La fe en la, en la industria. No, espérate, pero te voy a decir otro que puede ganar y que tú vas a decir diablo. El de Maluma, del Love and Sex Team. Ah, no. Ahora mismo no se sabe porque tú puedes ir a votar. Ahora mismo puedes ir a Premio Lo Nuestro y tú puedes votar. Ah, que ya voto por el adiós. <ríe> Vamos todo el mundo sí. así. Hacer una cuenta Si está escuchando eso, vota por el adiós. ¿Cuándo son los premios? No, no sabes. Eh, el siguiente mes. Ok. Bueno, si el que está escuchando esto, a votar por el adiós. El 5 de febrero creo que sale. 5 de febrero, 5 de febrero. es el premio de lo nuestro. Y también hubo una controversia cabrona. Porque está Artista Femenina del Año. Y en Artista Femenina del Año está Toquilla, Rosalía, Nicky Nicole, Nati Natasha, María Becerra, Carol G, Farina, Ellen Rose, Anita, Becky G. Y estaban hablando que Antillano también estaba ahí. Okay. La cual es trans. La cual okay. yo no veo nada malo en eso porque no hay como que, como que diga, oh, que él siendo hombre, pasado mujer, tiene alguna, como quien dice, un skill que puede decir que va a ser mejor que la mujer. Como una ventaja. Sí, no puede que no. tenga una ventaja. No, a mí me parece que está bien. Y, y más también, hoy en día que eso ya es... Y también es difícil que un trans venga y que comience a hacer música y que la gente se lo dé. Papi, porque vamos a hablar sincero. ¿Qué le mete? Le mete cabrón. 
Antes ya no le mete. Eh, por ejemplo, esa sesión de Bizarra, pues, pues a mí me gustó. A mí me gustó la sesión y, también. Y fue sorpresa porque nadie tampoco iba a creer que, diablo, de una vez a un Bizarrap, y no es que sea bien escuchado, ni alto escuchado, pero está ahí. Sí. En Bizarrap. Está cabrón eso. Yo no sé, para mí, un paréntesis no, porque estamos hablando de los premios, lo nuestro, pero para mí los premios ah, son como, especialmente hoy en día, por ejemplo, si hablamos de Arcángel, Arcángel después de tantos años de, de carrera lo vienen a reconocer en los premios, creo que fue el año pasado, sí, más claro. de 15 años de carrera y, o sea, exitoso y no sé, me parece que hay veces un artista no, no necesita premios para, no, no para se que la se la den. No se la dan para nada. Pero aceptamos invitación al premio Lo Nuestro, por si acaso. Si quieren invitar, cualquiera que tenga ahí un voucher nos envíe aquí. Somos cuatro. Bueno, Ajá. hoy somos tres. <risa> Nosotros llegamos ahí, vamos vestiditos. Creo que es en Miami, ¿no es eso? Bueno, ah, venga, lleg llegamos, así. llegamos. Nosotros llegamos, que no digan más nada. Llegamos en carro, en bicicleta, lo que sea, llegamos. Cabrón, otra cosa más es que Bad Bunny es el único artista que va a salir en los Grammy. Los Grammy americanos, no en los, en los latinos. Representando al hombre representando, pero es el único. Yo creía que podía haber otra gente más ahí que pueda representar. Aunque Balvin no ha sacado nada, pero otra gente como, no sé, Becky G, qué sé yo, la Rosalía, o algo por el estilo, así. Tengo un dato curioso de esa noticia. Ajá. Y es que es el segundo latino en estar nominado en los Grammys americanos al álbum del año. Sí. Y no sé si de pronto te quieres tirar ahí un... Adivinar quién fue el primero. Balvin. No. No fue Balvin, espérate. No es Urbano. Yo, sí, espérate. Está cabrón, no. Dale. Sí. Carlos Santana. Carlos Santana. En el 99. Diablo, con el álbum Supernatural. Eso fue hace mucho. Hace ya. mucho. Y Pero... para que él esté haciendo eso, o sea... Está en su momento, vamos a hablar la clara. Está en su momento y... Y yo creo que tiene todo para seguir rompiendo récords y, y haciendo todas esas cosas que, que nadie espera. No, y le está metiendo, pero viste también que va a salir en la, creo que es serio, película, Casandro. Salió un beso por ahí. Sí, un beso controversial. Controversial, estaba en todas las redes. En todas El hombre sigue, sigue creando polémica con los besos. Sí, la cual está bien, si estás actuando está cabrón. y No, y si no está actuando ya también eso... También, ¿a, ¿a quién le importa? Sí, en el en 2023 este ya. También otra, otra cosa de Bad Bunny es que va a salir en la WWE. No sé si vieron eso. Ya ha salido un par de veces, muchas veces. No, no, no. Va a salir en el juego. Ah, en, la, en, el, en el que la carátula no se ve, que es John Cena. Sí. Esa, esa sí me parece una idea que se habían demorado para hacerla, creo yo. Yo creo también, sí. Se habían demorado para Pero hacer algo así. Yo creo que también hubo un cambio, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba antes...? Alguien, alguien más tenía lo que era WWE, no era 2K. 2K, sí, ¿ahora quién es? No, ahora es 2K. ¿Ahora es 2K? Era otro diferente, ¿verdad? De seguro, pues, ahora la nueva gente está haciendo un cambio. Yo creí que era eSports. No sé por qué tenía como esa... No, yo no creo que era eSports. eSports es más de... De deporte. No, pero eso es un deporte. No, porque no es un deporte. ¿Qué? ¿Tú crees que es un deporte? Yo creo que el boxing es deporte. Sí, eso es una actuación. Todo eso claro, es actuado. Es, es actuado, o sea, no es un deporte. Es... Yo, sé, yo sé que ellos se preparan fuerte y todo, pero... No es... es entretenimiento al final del entretenimiento, día. Entretenimiento, exacto. Hacer una historia, hacer como que se pelea con este y el otro, yo no me llevo contigo y ya. 
Boxing es como que más va para la pelea, ya. Y uno de chamaquitos se dejaba llevar por eso, cabrón. Ya, no, y que ya, ya se apareció el Undertaker de la nada, se apagó la luz y se prendió y pa, para ese lado mío. Okay. ¿Sabes qué me daba miedo a mí cuando llegaba el hijo de puta del, del ese que andaba con el Undertaker? Con el, con, no, no, que era con el que andaba con las cenizas. Oh, oh. Cuando yo era niño, weón, y yo decía, pero este marica cómo se muere y resucita <risa> para pelear. No, 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 ¿qué es eso también eso? Y, y, y cuando se sacaban sangre y todas esas cosas. O sea, yo creo que hay veces es de verdad uh -huh. lo de la sangre, pero, pero no sé. No, sí, yo creo que a veces sí la sangre de verdad. Pero han habido un par de equivocaciones. Yo vi que una vez tuvieron que sacar gente de ahí, lo llevaron al hospital malo y cosas así. O sea, a veces las cosas salen mal. Por ejemplo, ahí. a Eddie Guerrero, creo que le dio algo. O sea, no se murió no se murió jugando, pero, pero creo que le dio algo en el corazón. Sí, ahí mismo. Sí, él, él tenía un problema de corazón y él se murió después de eso. ¿Cuál es tu favorito? Pero, ¿Cuál es tu favorito? El favorito ahora mismo, bueno, en mi tiempo era Jeff Hardy, pero... Ah, ajá. Pero yo antes fui a ver la, la lucha libre en persona y ahí fue que yo me di cuenta que todo eso era falso. <risa> me llevaron y yo emocionado, me siento al frente y veo que se están, no se están dando. Y yo digo, yo, ¿pero qué es esto? Pagué tanto para, no, para ver este show. Eso, eso fue cuando te dijeron que Santa no existía. Ajá, ya, y me, esa fue la última vez que yo me quedé viendo eso, pero... ¿Cuál es, cuál es tu favorito? Mi favorito yo creo que es Randy Orton. Randy Orton. Sí, desde que yo era chamaco y cuando se empezó a llenar de tatuajes, yo dije, yo quiero ser como Randy Orton. Ya tienes que llenarte de tatuajes. Ya, ya, este verano viene, espérenlo muy pronto. <risa> a mí, mi favorito, yo no sé si ustedes escuchaban y siempre salía, era de Puerto Rico, que era Carlito. Sí. Carlito. Por ejemplo, yo ya me empecé a dar cuenta que, que esto era falso cuando salía un italiano que se llamaba... Creo que era Santini o Santorini. Santini. Uh -huh. Que la mano era es que una cobra. Ajá. Y entonces la cobra tomaba vida. O sea, la cobra era tenía su propia vida y atacaba a la gente así. Yo dije, ¿pero qué es esto? Yo porque creía esta vaina cuando era niño. Uno niño sí, definitivamente no. Hay millón no. cosas que uno dice. ¿Cómo carajo yo creía en esto? O sea, ¿a qué niño? Qué, ¿Cómo puede creer uno que... Un viejo va a bajar por la chimenea que no existe porque yo no tenía chimenea a traerle a unos regalos. O, o, o el niño Dios, que una palomita. Una palomita cargando una bicicleta que yo pedía. ¿Quién no? ¿Qué es eso, hermano? No. Eso yo creo que tenemos que hacerlo en, en otro episodio. ¿Cómo nos dimos cuenta que, que eso no existe? Bueno, eso vi un episodio navideño, será ahí. <risa> Tengo que esperar. Bueno, Esperarnos de aquí un par de meses a decir ah, no, pero cosas. Hay par de ideas también, yo le digo, para pa, pa Valentín. Y el San Valentín aquí. Ya mismo viene. Hablar de los, de los amores y las hay amistades. Que, hay que meterle para San Valentín. Sí. Cabrón, y otra cosa más. Baboni compró una mansión. ¿Cuánto costó esa mansión? ¿Cuánto, cuánto fue, Samuelito? Ya, ya se me olvidó. Papi, <risa> <risa> 8.8 de dólares. Cabrón. Menudita, eso lo tengo yo allí guardado en la casa. Eso yo mismo lo tengo en GTA, yo tengo ahí guardado algunos milloncitos ahí. Tú, tú tienes una casa, creo que allá a la vez, ¿no? Ya, yeah, lo mismo de él, somos vecinos. Y a veces él se me enoja porque no, el parqueo carro frente de él y lo que el, el parque ahí, el pana. Ya, no, pero cabrón, ¿tú, tú gastarías 8 puntos millones en una casa? Si lo tuviera, sí. ¿Tú crees? <ríe> sí. No sé, cabrón, yo... Sí, yo, yo sí. Yo de mi parte, a mí no me gustaría como que demasiado grande la casa, ni tampoco gastar tantos millones en una casa. 
pero es que eso decimos ahora, pero deje que usted le suelten 100 millones por un contrato, por una gira, para que usted vea. Sí, pero tampoco así, cabrón, no sé. Tan... Pues no, mentiras, cada cual, pero, pero yo digo que sí. No sé si no soy tan materialista o qué sé yo, pero no, no me compraría algo tan grande. Con tal que no sea en el Bronx, eso pero, no importa. Cabrón, ahora mismo yo, di yo digo que sería mejor un artista así grande, mejor comprarse una casa aquí en Nueva York en vez de Los Ángeles. Que, ¿Quién se quiere quedar aquí en Nueva York? Yo, cabrón. No, no, pero... Hay mucha gente que quiere quedarse aquí en Nueva York y creo que pasa más incógnito que otra gente. Somerito, ¿te, ¿te le gusta Nueva York y no le gusta? No, a mí no me gusta Nueva York. ¿No te gusta Nueva York? No, estoy cansado ya de Nueva York. Cabrón, yo, si yo fuera, yo me comprara en, no sé, un penthouse allá abajo lo que sea. No, pues. Sí, o, o whatever, para allá arriba. Más fácil arriba. Porque, por ejemplo, esa mansión que se compró de la en Nueva York, esa mansión vale 30 millones. Fácil. Fácilmente, sí. Más de ahí. Mentira, no, 30 tampoco. <risa> Pero sí vale mucho más de 8.8. Una mansión de esas, aquí mínimo vale 15. Papi, que aquí es demasiado cara esa mierda. Aquí, la peor casa que yo he visto de mi vida, o sea, una casa horrible. Póngale, o sea, 500 mil dólares. Una casa horrible. Pegada, o sea, no tiene privacidad. O sea, en cuanto usted sale... Todo está pegado, pegada a todas las casas. 500 mil sí. dólares por esa casa. No, Se topa el codo con el, con el vecino, ¿eh? Mm, escucha todo. No, no, no. Imagínate, estoy gritando, poniendo música al fondo. De esa casa que viene con el Landlord Special, que se te, se te tapa el toile cada, cada fin de semana. Y cada claro. vez que tú tiras un par y hay alguien que te lo tapa. Papi, y, y eso también es otro problema, porque estamos hablando que... ¿Cuánto es? ¿8.8 millones? 8.8. 8.8 millones, y de ahí... Tiene que pagar lo que sea que sea de taxi, seguro. de la casa, el seguro, toda esa mierda. O sea, es bastante dinero. Ah, eso, eso no es nada para él. Ese hombre tiene demasiado dinero. No, claro, imagínate. Si yo tuviera ese dinero, no me compraría esa casa, pero algo un poco más pequeño. Claro, yo no, pero si tuviera el dinero, yo sí la comprara. ¿Tú la comprara? Sí, claro. Conta, mira, cabrón, contar que tenga la, la casa una piscina, está bien. Claro, una, pero con ese dinero 8.8, esa piscina, lo mejor que tenga calefacción y que tenga todo burujita y... A, aquí en Nueva York con piscina. Y par de mujeres ahí en la piscina. Imagínate. No, pero 8.8 millones tiene que ser ya una cosa de locos. No, y eso que esa es barata. No, está barata. Hay, hay, ca hay casas de porque, precios... Porque donde no dice claramente dónde mismo es. Bueno, no van a darle eso. No, yo no. No sé dónde es, pero... Por ejemplo, si usted compra un apartamento aquí en, en Manhattan, un apartamento mucho más pequeño que una casa le puede valer fácilmente 50, sí. 50, 60 millones de dólares. Papi, se gasta. Se gasta. Así como se gana, se gasta. Exacto. Aunque también, cuando viene a ver también, él comprando esa casa también paga menos en los taxes o algo por el estilo. ¿Quién sabe? Que, que... Porque es otro problema de los cantantes que también sale con eso de... Los taxes, no pago los taxes y después viene un problema, los meten en juicio. Ah, los cantantes, los futbolistas, todos son iguales. ¿eh? Los futbolistas son los más, <risa> cabrón. Los futbolistas de España creo que son los que más están en esa mierda. Claro, si yo tuviera dinero, yo no le doy eso, ese dinero al, al tío Sam. Yo me desaparezco con te, ese dinero. Te los pasa como farruco en los, en los zapatos. Yo creo que Piqué no tiene ni una cuenta en España. <risa> Cuando viene a ver, cabrón. Con eso le digo todo, yo creo es que es verdad. No es... Suecia o Suiza, que tú llevas el dinero allá y allá tú te lo guardas y no tienes que... Creo que es Suiza. Suiza, Creo, ¿verdad? sí. 
Allá tú no, o sea, ellos no te chequean nada. Yo creo que los gerentes de los bancos llaman a esa gente para que lleve el dinero para allá. Sí, es verdad. Sí, yo creo que sí. Tienen como una conexión ahí. Allá todos los delincuentes donde se van, se llevan el dinero y se quedan por allá. Yo Tan tengo ya dinero, pero no les he dicho. Ya. Sí, es para que mira. tú sabes. Tú me debes 20 pesos de la semana pasada, mira. No, yo no tengo nada tuyo, no venga con ya, eso aquí. No. Bueno, otra cosa más que hablando de dinero... Está el catálogo de Justin Bieber, cabrón. ¿Lo vendió a cuánto? Vamos a ver. 200 millones. 200 millones, cabrón. Eso es bastante dinero. Samuelito, usted qué es bueno con matemáticas. ¿Cuántas casas va Bonnie se compra con ese dinero? <risa> no lo pongas. Casi no, sí. Dos y media. <risa> no, se puede comprar tres. Ajusta otro poquito y ahí ya con 210 millones se compra... Tres de esas mansiones. O, otra casita por ahí, así, tranquilito. Aunque él de seguro tiene la casa junta. No, con mentiras. Él. Qué matemática tan horrible. No, no me hagan caso. Son 200 millones. O sea, 200. con eso se puede comprar. Y Justin Bieber tiene bastante, bastante repertorio ahí. Porque dice que lo vende desde que él empezó hasta lo que es el año pasado. Hasta el 31 de diciembre del 2021. Ahí está Baby, todas esas canciones. Papi, hay bastante dinero ahí. Sí. O sea, el que lo, el que lo compró, creo que fue una... Este... Una disquera lo compró. Ah, yo ahorita hice el... Hice la tarea de buscar la, la noticia y se me olvidó escribir el nombre de quien lo compró. Sí, es una, es una disquera grande que compró eso. ¿Por qué, por qué creen ustedes que, que, que lo hizo? ¿O que los artistas hacen eso? No sé, cabrón, porque... Qué sé yo, like... ¿Será que lo venden por más? Eso puede ser una fracción nomás de lo que pueden hacer. Una cosa que sí... Eh, ¿Sabes quién vendió el catálogo también? Um, Tiny. Lo, creo que lo vendió en 25 mil. Sí. Pues, lo que digo es que para lo que él tiene, pues es bastante. Mm. Es bastante dinero porque la mayoría de las canciones de Tiny tampoco no le pertenecen a él. Le pertenecen a otros artistas que no es él. Entonces, él no que vendió todo lo que supuestamente Tiny viene haciendo desde los 16. Yo voy a vender el mío también. Voy a vender el Véndalo, a, a cuánto, a cuánto. Venden en OnlyFans, donde tú quieras venderlo. En todos lados. Ahí ya, ya se viene eso, se viene en OnlyFans con nosotros cuatro. Tú te imaginas ahí un OnlyFans completo. Tú ahí... ¿Cuánto cobramos sería? ¿Cuánto sería? ¿Un, un dólar cada uno? <risa> Cabrón, de aquí. Vamos a salir más perjudicados que quien. Aunque salen ready. Yeah, un, dólar, un dólar cada uno es un, es un ofertón el primer mes. Diablo, tú te imaginas, cabrón. Eso es bastante dinero también. No, eso es demasiado. Yo creo que Justin Bieber, pues y no solo él, sino la mayoría de artistas que hacen eso, quieren seguridad financiera. Bueno, también. O sea, más de la que ya tienen, quiero, creo que tienen, quieren quedar ya redis por cuántos años le queden. Porque yo creo que... Por ejemplo, el COVID afectó muchas oportunidades para los artistas de hacer dinero con, con, con ese repertorio. Y creo que esas oportunidades ya no están. También, Entonces, pero recuérdate que también Justin Bieber tenía conciertos programados y que no lo hizo porque estaba enfermo. También la salud, porque usted sabe que él ha tenido sus bajones con la droga, con el alcohol, la salud. Creo la que tuvo, creo. tuvo un tiempo, creo que un lado de la cara paralizado o algo así. Sí, por eso. Ahí fue que cuando decidió no hacer el concierto. Los conciertos que tenía programados no, 
Sí, no, entonces yo creo que también quieren seguridad financiera, asegurar su familia, porque yo creo que en 200 millones de dólares le cuesta un poquito más hacerlo. Mientras que si vende eso, ya le dan todo ese dinero. Y ya está, cero. Y ya está. Y, y, pero entonces una pregunta que tengo. Se vende todo lo que ya tiene hecho, pero de ahora en adelante todo lo que siga sacando es el, como un nuevo catálogo. O sea, empieza un nuevo catálogo. Claro, o sea, ya eso ya le pertenece a él. Ya lo que viene ya le pertenece completamente a él. No sé si él puede como que reproducir esa música o cantar esas canciones en otros lados. Porque ya no le pertenece a él. Pero yo creo que eso tiene que estar en el contrato. Como yo creo que Justin Bieber tiene que cantar... Baby. Baby. <risa> o alguna de esas canciones que, que... A mí me gusta Justin Bieber y lo he dicho. Sí. Cabrón, me parece que le mete durísimo. No, le mete, le mete. Hay algunas canciones que le mete cabrón. Esa malita, yo me acuerdo cuando él estaba en la high school, él fue para el concierto de Justin Bieber. Él fue, era un believer, él, eso no es lo que él era. Creo. Ah, no sé tú bien, fuiste, no. tú fuiste, ¿verdad? No, no, dilo, yo, dilo, dilo. yo quería ir, pero no pude, no tenía dinero como él. Lo hubieras acompañado más que sea un rato No, no, ahí. pero tampoco está ya. Pues si se hubiera ido, no hay problema, porque pues... Pero no, no. Cabrón, te comprabas la gorra de los Yankees, este... Morada. O rosadita, rosadita. No, era, era morada. Era morada. Era de morada. Todo el mundo ahí, dije, cantando Baby, una guitarra. Por ejemplo, mi canción favorita de Justin Bieber se llama Habitual. Ok, sí, yo la he escuchado. Es heavy. Sí, a mí me Tú gusta Tú la has puesto un par de veces también. Sí, cuando estamos jugando play, yo pongo ahí Justin Bieber y yo le digo, sí, cabrón, escucho Justin Bieber y qué. <risa> bueno, también alguien más que tú que tiene problemas ahora mismo de lo que es la música es Nio García. Bueno, tenía problemas. Lo que pasó es que ya tú sabes que Flow La Movie murió el año pasado, creo que fue. En paz descanse Flow La Movie. En paz descanse. Y entonces el problema es que supuestamente él murió y él dejó toda la compañía a la mamá de él, a la mamá de Flow. Y ahora que viene y están tratando de sacar música, había un problema, no sé qué había entre la familia. Y, pero se dan cuenta que cuando fue firmado eso fue cuando Flow estaba en la cárcel. Entonces, se dan cuenta que el día que supuestamente fue firmado ese contrato, está en la cárcel él y la única persona que está adentro es la esposa de Flow. Mm, la, interesante. Cual, la cual tú necesitas un agente como de compañía para como que de testigo para eso y necesitas un, un, ¿cómo se llama? Un juez para firmar papeles así. Ok. So, entonces, cuando se dan cuenta que es ese día, eh, la gente que está trabajando ahora mismo con, con Ío García se da cuenta de eso y pues ya eso se, se tiene que borrar. Porque no... Sí, se anula automáticamente. Eso no se puede así. Pero ese contrato se escucha medio raro eso, como que... No, es que no. El contrato no fue entre Ío García y Flora Movie. El contrato viene porque Ío García le deja las cosas a la mamá. Oye, oh, pero como sea, esa, esa parte como que no como no caben, como que se equipearon algunos pasos en ese contrato, no sé. Por eso, o sea, nunca, nunca lo hicieron bien. Yo creo que Nio García, de, I mean, Flor Movie de seguro tenía algún problema en la cárcel, dijo déjame poner esto al nombre de mami por si acaso. Y como quedó ahí puesto, todo el mundo pues... Dijo, pues, vamos a arreglarlo después, se quedó así. Y se quedó así, ah, cabrón, y para las malas se murió Flow. Sí, yo digo que por eso hay que hacer las cosas bien hechas y... 
y como son, porque la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Y, y es mejor dejar las cosas bien hechas porque ya le quedó el problema a Nio. Ajá. Entonces yo digo que, pues mucha suerte a él en lo, en lo nuevo que venga, pero... No, él saca una canción ya por fin, ya sí. pudo sacar música, que salió creo que la semana pasada. ¿Cuánto tiempo duró sin sacar música? Desde que murió, eh, desde que murió Flow, casi unos siete meses, algo así. ¿Tan so, poquito ya Sí, Flow. eso fue el año pasado. Poquito, siete meses, yo no duro eso ni con una muchacha yo, eso es demasiado <ríe> tiempo. Eh. Ya lo cabrón. Papi, ¿vieron lo de Carol G? No, Carol G. Yo primero vi lo que Carol G estaba por ahí paseando. ¿Viste, viste que se fue con el hot dog? Ah, por ahí mismo está, no sé, la gente dice que está media gordita, Carol G, no sé. Ya lo cabrón, yo quisiera que me miren como ella miró el hot dog. Uh -huh. Comértelo ah. así. ¿Ah? Comértelo así. Hey, hey. <risa> como Drake. Como, hey. Que lo cogieron comiéndose el hot dog. El Glizzy. El Glizzy. Yeah. Pero yo digo que eso es... Yo como un artista, yo no haría eso. ¿Cómo así? O, ah. por, o por ejemplo, yo recibo el hot dog, hago el show, recibo el hot dog y ya. Pero no me lo como. ¿No te lo comes? No. Pero es que ella no estaba haciendo ningún show. Ella estaba saliendo del, del juego de los Lakers. No, no, me refiero a que hago el show como que, uy, gracias. Ah, ya, ya, sí. Hot dog. Ay, me lo llevo. Papi, pero y, ya. y si ella tenía hambre. El que tiene dinero que coma lo que quiera. Yo no más digo. <risa> Imagínate que no le dejaron comer ahí en, en el estadio de los Lakers. Yo, pero ese hot dog siquiera valía uno o dos pesos, pero fuera del estadio. Dentro del estadio esos son unos 20, 30, no ya, sé. Y cuidado. Ajá, pero ahí, ¿con quién ella estaba en ese estadio? Yo vi por ahí una foto por ahí. Ella estaba con alguien, no me recuerdo quién era, pero estaban viendo el, el juego de los Lakers. Con Faye no era, para que no se ilusionen. <risa> ya, la, la semana pasada hablamos de Faye y hay controversia, no sabemos... Pero Faye no estaba ahí, por si acaso. Pero, cabrón, está duro de lo que sacó el video para la canción que viene. Sí. Que sale el, el chamaquito de México, el que dice como que me vale verga. Sí, el, el, no sé cómo se llama, la verdad. Me disculpan ahí, no sé cómo se llama, pero me parece que quedó ese video medio demasiada risa. Sí, no y también como... Ha pasado ahora últimamente también que mucha gente del internet y los artistas los cogen y dicen, mira, ven, vamos a, a ponerte aquí como Pío, que salió en el video de Bad Bunny también. Y hay otros más así que de memes comienzan y salen, o sea, hacen más mejor vida después de ahí. Y se ve que el chamaco viene de una vida como que bien pobre. Sí, sí, el chamaco creo que tiene, no la tiene fácil, pero... Pero una muy buena oportunidad, pues así es, de chamaquito. Imagínate. ¿Quién, el... ¿quién, quién quita y termina en la televisión o por ahí? Imagínate. Fuera, fuera cabrón también sí, de eso. claro. Hay veces hay que usar las redes a, a nuestro favor. Yo creo que le, le, le funcionó. Sí. Es como el, el muchachito ese del, del Oxxo de México sí, también. Sí, también. <risa> Entonces, bueno, aquí hay que invitar a tía Paola, entonces, aquí. Hay que traerlo a Juanfrié, ¿no? Ya, <risa> Juanfrié, hay que traerlo aquí a tía Paola. ¡Tía Paola! Ya no va a ser esa grosería. <risa> no, pero me parece que con Juanfrié están haciendo un mal trabajo. Lo que pasa es que él está en Colombia, bro. Pero no es por eso. Ah, usted o sabe que Colombia es una mierda. No, pues. no, no es eso, pero cabrón. No, no, mentira. <risa> Lo que estoy diciendo es que como él estando en Colombia... Y también siendo tan niño, porque todavía le falta edad como para que de verdad lo pongan a hacer algo. 
Pero de seguro ahorita viene un contrato. Ey, pero mismo. como que niño. Niño. Camina como hombre. <risa> ¿Cómo así? Cuando viene a verlo, ahorita uno de esos canales allá de Colombia lo ponen a hacer. No, es que ya lo pusieron a hacer comerciales de chocolate. En una telenovela, cabrón, imagínate. Cosas así. Pero ¿Sale? yo me refiero es que he visto un par de videos que el niño se ve demasiado grosero sí. con los adultos. Ah. Por ejemplo, están, está así quieto y lo están arreglando, le están poniendo ropa. Vi una que le tiró a un señor, le tiró con la mano durísimo. Diablo. O sea, tiró a darle como... O sea, no me parece que, que están como diciéndole, hey, eso no se debe hacer. O sea, él no dice groserías, él las hace entonces. Él las hace. Ah, se, pone, se pone malcriado y todo. Yo que lo quería ver un episodio de La Rosa de Guadalupe, ya no se puede, ya no. <risa> Tú te imaginas, un día de esto viene y, y sale Juanfrey. Juanfrey. Juanfrey caminando y con el vientecito ahí. <risa> con los pantalones azules. Los zapatitos blancos. Ya. Sería cabrón. Oye, este, hablando de México, cabrón, RBD, ¿y que viene para atrás? Claro, yo quiero ir, yo, yo quiero esa entrada, pero como que la veo media caribeña esa entrada. Sí, eso es RBD. Claro, yo ah. quiero, voy, voy con el uniforme y todo. Pero ya vi por ahí, cabrón, que en par de, pa, a mí, en par de ciudades ya están soldados o algo por el estilo. Yeah, en algunos lados está resale, ya, ya están revendiendo esa entrada. Hay ya. algunas mujeres llorando ya, cabrón. Uh -huh. Yo también, yo, yo voy a llorar porque yo sé que Samuel quiere ir conmigo. ¿Tú, tú quisieras ir, cabrón? Yo voy. ¿Tú vas? Sí, mía, Coluchi era mi novia en esa época. Esa era como que la baby de todo el mundo. Sí. Era mía, Coluchi, la otra, ¿cómo que se llamaba? No me recuerdo el nombre. Eh, el pelo Roberta. Roberta. No sé, pero a mí me era que me gustaba más Roberta. Y la... Bueno, me sé el nombre de la actriz, pero no el personaje, Maite Perroni. Uf. Papi, es hermosa, Maite Perroni. Y ella, y ella siguió y, y he visto un par de cosas en Netflix de ella. De Maite Perroni. Sí, ella, ella hizo algo ahí de una cosa de misterio, como de unas llaves, algo así raro que hizo que sacaron. Sabes y... que esa, yo vi un poco de eso, cabrón, y era medio pornográfico. Ya, pero ya como que esa gente ya, ya están ya mayorcita, ya no están como antes, tú sabes. ¿Cuánto años tú les pones? Como unos 40 por ahí. Y uno, unos 30, casi, casi yendo a los 40, yo digo, ya. Yo creo también. Porque yo me acuerdo que yo veía eso, yo estaba bien, bien en chamaquito, viniendo a la escuela. ¿Y estarán todos los personajes? Y eso, Samuelito, me, me, sácame la, usted que hizo la tarea. Oye, ¿Quiénes, ¿Quiénes van a venir, Samuelito? ¿Quiénes van a venir? <risa> yo sé que hay uno que no está. ¿Cuál es ese? Creo que es eh, Alfonso Herrera. ¿Cuál es ese? Que es Miguel Arango, en, en Rebelde. Ay, si no, serie. no me recuerdo muy bien cuál era, pero... Si no es tanto, ¿tú crees que va a ser lo mismo? Sí, yo creo que ya pasaron la página con él, porque yo creo que eso ya viene hace muchos años. Ya viene hace muchos. Pero aquí pues, estamos hablando de la edad. Por ejemplo, eh, Anaí, que hace a Mía Colucci, tiene 39. Diablo. Eh, Dulce María, que hace a Mía, tiene 37. Perdón, Dulce María que hace a Roberta tiene 37. El que no vaya tiene 39. Todos están como entre los 30 y ya los casi los 40. Ya están. Ya están casi viejos, viejos. Ya ahí ya tienes que chequearte por si acaso el niño o la espalda te duele. Sí, ya. Eso todos, es... todos. Estoy viendo, estoy, los estoy viendo a todos. Todos tienen entre 36 y 39 años. Claro. Pero eso, esa noticia causó mucha tristeza en Colombia. Ah, sí, porque yo creo que ellos no van a ir para allá. Solo van a Brasil. 
Diablo. No van a ir a, a ningún otro país de Sudamérica. Las mujeres estaban... O sea, cuando se dijo que iban a volver, literalmente las mujeres empezaron a poner... no Y las mujeres no, pues los hombres, cualquier persona que le guste RBD, empezaron a poner que no, que hay que ir, que vamos, que vamos, cuando salga la preventa, esto, lo otro. Cuando salió la lista de, de los países y las ciudades... No estaba Estados Unidos, México y Brasil. Diablo. So, si tienen que viajar hasta acá solo para verlo, está cabrón. Sí, o sea, eso ya es un gasto adicional. Y obviamente no todo el mundo va a tener la visa, no todo el mundo tiene pasaporte. Es algo que, que causó mucha... mucha dis, dis, ¿Cómo se dice? Dis, discordia. discordia. Yeah. Bueno, fuera que sea para el carnaval, para hacer dos viajes, un viaje y dos, dos cosas diferentes. Ver el carnaval y ver a RBD por allá, ¿no? RBD. No, pero si se da la oportunidad, ustedes pueden ir si fueran. Claro, yo sí. ¿Tú sí? Claro, Brasil, claro. Es, Brasil es bonito. Era súper fanático, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Estaba, estaba muy chamaquito, pero, pero yo sí iría. Pero, cabrón, también ha salido en Netflix, también salió como otro RBD. O una serie como más actual. Más como, actual. Yeah. No sé, es o sea, que no va a pegar, cabrón, porque no es lo mismo. Claro, antes era eso era diferente, como lo, la, los, las colegialas. Las colegialas. No, y todas, todas eran sexy y todo lo demás, y uno viendo eso de chamaquito. No, no se volvía loco. Pero sí, me parece que no, no, no le veo el sentido como que vuelvan a sacar esas cosas con otra gente. No, 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 no le veo y, sentido. Y hay bastantes shows que han sido así últimamente. Como, como que... Elite, Elite. Elite más o menos, básicamente, el RBD de estos tiempos, como que a los chamaquitos les gusta ver eso. Sí, pero cabrón, eso está como que súper pornográfico también. Y a mí me gusta eso. <risa> y ahí yo por esa es la razón que yo pago Netflix ellos pueden subir el precio y yo lo sigo pagando pero Rebelde era como que más como para los, para los niños no era tanto así para la, para la juventud claro porque lo sacaban en la televisión hmm. so Netflix no le importa yo, tú, tú, tú quieres ver eso ahí te dice ok de esta edad a esta edad ya Diablo, ojalá yo me acuerdo la, los, los primeros episodios de, de Elite cuando yo estaba viendo que pasaba mi papá <risa> cabrón, el momento más incómodo de la vida es cuando uno está viendo una serie y, no, y salen escenas sexuales con los padres al lado Papi, y otra cosa que eso era como novela, no era como un show Sí. O sea, era como que la novela y, y en esos tiempos como que tú ves novela de niño sí, no, no, que... pero era, era bueno, o sea la, la historia era era buena la, la, la trama de de Rebelde siempre fue Siempre fue superior en esa época. Era el claro, show de moda. Claro, era top. Sí, o sea, todo el claro. mundo quería llegar a ver RBD y todo eso. Sí. Está cabrón. Y salieron bastante gente. Eh, estaba viendo un video últimamente cuando salió Looney Tunes ahí en RBD. Y sacaron una música. Se ve un poco cringy porque la forma como ellos regresan y comienzan a hablar con ellos. Y ellos siendo como que del género. Ir para allá es como que, no sé, se ve raro. Sí, o sea, es como... Totalmente diferente, pero, pero en esa época fue... ¿Era un, el boom? Un, sí, un boom en esa época. Ya uno lo ve y uno es como que, uy, ¿qué es esto? Pero, pero sí. No, cabrón. Bueno, y otra cosa, regresando a lo que es premio Lo Nuestro, cabrón. Eh, estaba chequeando las colaboraciones del año. Ustedes, ¿cuál, ¿Cuál usted cree que gane? Mira, tenemos Bendecido, del Alfa con Farina, Emoji de Corazones, Wisin, Jacob, Osuna... Este, Freaky de Fake Carol G, que hablamos de eso. Lo siento, bebé, de Bad Bunny con Julieta. Mayor que usted de Nati, Dari y Wisin. Medallo de Bless. Eso no sabía que estaba Bless aquí. 
Jay Kila y Lenny Tavares. También está la canción del momento, que creo que es Me Porto Bien. A mí, Me Porto Bonito, de Bad Bunny y Chencho. Oye, yo se lo doy a Bless, pero... pero las otras canciones como que están más, que la gente la ha escuchado todo el verano. Ya, ya llevan... Están, han pegado más duro las otras canciones, sí, pero... Yo creo. Personalmente se lo haría a Bless. Sí, yo también yo creo eso. Pero también está el problemón de Álvaro Díaz con Raúl Alejandro. Uy, esa pegó duro. Papi, ojalá que ellos ganen. Quisiera ver a Álvaro allá arriba. Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en el concierto, o que la gente me decía como, ¿Quién es ese? Uh -huh. ¿Quién es ese? Y yo, lo, lo único que yo, se me venía a la mente era eso. ¿Problemón? El que canta el problemón con Raúl Alejandro. Ah, ya, ya, ahora sí. Ese es Alvarito. Papi, Alvarito es súper top. Algún día tenemos que hablar de Alvarito. Sí, pero yo pienso lo mismo. Lo que ya dije ahorita, más temprano, estaba Bunny. Si hay dos nominaciones de Bad Bunny en una sola categoría, ya, se acabó, olvídate. Se porque bueno. esas, la, y sobre todo las dos que están, está, han sonado duro. Yo se la daría a Bless o a, o a, o a, o a Faith y Carol G. Friki. No ya. porque sea colombiano, ni de Medellín, pues, <risa> ni nada. Pero, pero sí. Pero, o, ojalá ganen algo. Sí, ojalá, ojalá. No, pero también este, en la nominación de Canción del Año, hay otro colombiano también que es este... Bueno, está Carol G con Provenza y también está a nivel de perreo, J Balvin y Ryan Castro. So, tal vez en ese momento puede que gane alguien de Colombia, tú sabes. También está este desesperado Raúl Alejandro con Chencho, Dos Tragos de Jay Wheeler, Envolver de Anita. Yo, para serle sincero, yo no he escuchado a Anita hace mucho. Yo creo que, que salió la canción que escribió Justin Quilas, que es con J Balvin, y de ahí no he escuchado más nada. Downtown. Eso fue como hace ya un par de años ya esa canción. Papi, ya un par de años. Pero hace tanto, no, yo sí he escuchado. Yo no escu Anita no la he escuchado. ¿Qué te se vas a volver? ¿Qué te vas a <risa> Papi, pero eso se fue viral por el baile. Por el TikTok. Por eso, por, por el baile que ella pegó. Como dice Mora, sigan ustedes con las cancioncitas de TikTok. Ajá, cabrón. Es que TikTok ha ayudado a mucha gente, pero también... ¿Usted cree como... que ellos hacen eso de gusto? Ellos, co ellos sí, cogen pedazos... De una canción y dicen, este pedazo es el que va a pegar en TikTok. Sí, cabrón. Yo estaba viendo, no me recuerdo quién era, pero le decía que este, el, el management le decía, tienes que sacar una canción de TikTok. Mm. Oh, ya me acordé quién era. Era este chamaco, Papi Sousa. Papi Sousa. Que no lo dejaban sacar música. Le decían, oh, necesitamos más música de TikTok. No necesitamos esta clase de música. Y, cabrón, el, el último disco EP que sacó él está, cabrón. Nosotros vamos a tener que hacer un TikTok para poner ese top podcast, entonces. Eh, va a salir bailando. Ah, yo voy a seguir bailando. Lo que Samuelito Hernández cantó hace por el segundo, va a salir bailando como Anita. Pero a ver si que, se pega. Tienes que tirarte la de Rau también. También, el yo voy a practicar toda esta semana para sacar ese video. Ya está. Papi, donde yo me tiré a hacer esa de Rau ahí, que llamara <risa> emergencias para que me pare de ahí. Pero, cabrón, eso hay que lanzarlo en OnlyFans, porque eso no se puede salir así, por así. Sí, no, eso hay que poner a, ponerlo a producir. No, hay que poner Porque lo parte. vean. ¿Sabes alguien más que este, en mis principios, cuando antes hacía música, era parte del grupo que yo era y está nominado? Es Mozart Music. No sé si se recuerdan de Mozart, pero él está para álbum del año, ya que él estuvo en Las Leyendas Nunca Mueren de Anuel. Ok. So, ojalá que gane algo también y le pegue. Sí, ojalá. Y han habido nuevos productores y hay bastante. Ojalá que los productores también tengan... Hay uno que una... se llama Sir Sound. Sir Sound. <ríe> Ojalá que ellos tengan también como quien dice un premio, cabrón. 
Ser Sound patrocinándose el mismo, a ver si el audio sale más o menos. Ustedes saben, le tiran a Ser Sound. Cualquier cosa le dicen, le dicen por Instagram o algo por el estilo. Cualquier cosa, el hombre sabe. Eh, Samuelito, diga cuál es su número para que lo contacten. No, mi número no lo puedo decir. No, pero mi vale. manager no me deja, vale. pero el Instagram es sr-rayalpiso-sound. No, pero, pero hablando un poco de eso, los productores la tienen difícil, hay veces. Por ejemplo, yo el otro día, perdón que te interrumpa, Coscuyo la puso que no, que manden, tenemos presupuesto para nuevos artistas y productores, manden beats, manden pistas a este correo. Papi, yo apenas vi eso, yo me metí al estudio, yo saqué las cuatro o cinco pistas más tops que tengo. Yo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y al otro día me llega un correo de, de eso. Y yo, ay, me contestó Costco, me contestó Costco. <risa> el inbox de la persona a la que le quieres enviar este correo está llena. Diablo, cabrón. Y yo, ave María. Tiene que haber bastante gente que... No, pues pegado. imagínate eso. No, y es que hay bastante gente. Y aún así, o sea, hay, hay un par de gente que le están dando su break y le están diciendo, oh, dale, te voy a meter aquí de productor o cualquier cosa. Y están haciendo su dinero un poco. Pero es bien difícil porque una canción, de ahí una canción no se vive ni de dos. Sí, no, hay que, eso hay que mantenerse. ¿Sabes, ¿Sabes quién yo estaba viendo? Caleb Calloway. No sé si sabes quién es Caleb Calloway. Sí, claro. Entonces, Carly Calloway dijo que, cabrón, yo no veía dinero hasta después de ni sé, cuánto, ni sé cuántos palos que salieron. Sí, no, es que no se ve. Al principio no se ve y especialmente depende de lo que usted firme, de los, los derechos que usted decida dar, porque hay gente que hace lo que se llama work for hire. Ajá. Yo hago una pista, pero renuncio a, totalmente a cualquier claro, derecho de la canción y así es que hay que empezar hay veces. Sí, hay, hay, hay a veces que tú no tienes que agarrar nada de dinero o a veces te dicen, mira, te vamos a dar 500 dólares, vamos a utilizar tu pista. Y ya. Yo, personalmente yo, Samuel, si a mí me llega un artista grande a ofrecerme usar mi pista, uh -huh. yo dejo que la use. ¿Tú la dejas? Sí. No, sí. Para que empiece, porque entonces si a él le gustó esa pista, yo sé que yo tengo cuatro ahí mejores que pueden que le gusten después. Y ya cuando es eso, si pega, pues que esa es la idea, ya entonces yo sí puedo entrar ya pisando duro y diciéndole, bueno, si quiere la pista es tanto, o, o firmamos contrato por estos derechos, el, el, el split, todas esas cosas. Y... Bueno, y es una entrada a ti también para la música, o sea, tú ya estás adentro, ya tú, ya tú estás en el split sheet de él, o so va a salir ahí tu nombre y ya van a saber, ¿sabes qué, cabrón? Este tipo, vamos a buscarlo. Él fue que hizo la pista de tal, claro. de tal canción. Sí, yo sí lo haría. Sí, pero está... Si me están escuchando, hacen música, tírenme. Soy puesto para el trabajo. De una vez. Él hace cumpleaños, matiné, eh, velorio, ¿qué más hace, papi? Oh. De todo. Divorcio. Una tiradera. Si tú quieres tirar a tu ex, el Samuelito te la arregla heavy. Cuidado y lo bajamos a bizarrar de ahí. Claro. <risa> Samuelito va a tirar un palo un día de esto. Bueno, mi gente, yo creo que nos vamos. Ya hicimos la hora. Este, da tus redes, Carlos. Bueno, Carlos, eh, ¿cómo es? Palito acostado. Palito acostado. <risa> <risa> CJ96. Y... Yo creo que tú estás diciendo mal tu internet. Yeah. Yo creo que en el anterior podcast lo dijiste mal. Oh, bueno, pues mala mía, mi gente. Carlos, palito acostado, CJ96. Está bien, está bien. Chequelo, está bien. Chequelo, chequelo, chequelo. Vamos a ver, ¿es verdad? ¿Cuál dijo usted? 
Carlos, palito acostado, CJ96. Ah, viste, yo ah. como yo... Te estoy dando mal a la mujer el, el Instagram, eh. Claro, ya. Cabrón, imagínate. Ahorita te están buscando y no saben quién carajo yeah. está buscando. Wow. wow. Samuelito. Ahí, Samuel. Bueno, las mías son... Las dije hace tres minutos. SR, Rayal Piso Sound. Sir Sound. Dale, J. Ya tú sabes, me puedes contactar a Joe J. Eh, y de Yuca, o o j o t -A, cualquier cosa, déjanos saber. Este, ya tú sabes, mi gente, dale para el podcast, sigue escuchándonos, van a venir más podcast, vamos a hablar de más gente y vamos a seguir dándote los news todos los fines de semana. Así que ponte al tanto de esto. Feliz fin de semana y dale para el podcast. Bye, bye.